0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de 6, l'émission dédiée au basket féminin. On se retrouve une fois par mois en live sur Twitch et tous les jours sur notre compte Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité du mois. Bonne écoute. Salut tout le monde, juste un petit message avant que le podcast que vous allez écouter ou la vidéo que vous allez regarder ne commence. Vous l'entendrez, mais j'ai eu un petit souci avec mon son qui n'est pas de la meilleure qualité possible. Mais j'espère en tout cas que vous allez kiffer cet entretien avec Stéphane C'était super intéressant et super enrichissant. Donc, je ne vous prends pas plus de temps et je vous laisse avec l'interview. Quand est-ce que tu as, as su que tu voulais coacher Donc, c'était vraiment assez... Euh, enfin, super jeune au
1: final de... Que cette vocation est arrivée un petit peu. Ouais, c'était super jeune en fait. Euh, en fait, très rapidement. C'est une personne qui était à l'AS Montferrand, qui était le, le, le responsable du, de l'internat, qui a vu en moi assez rapidement euh, cette fibre-là en fait... Euh, le management, et, euh, et du coup, euh, ça, ça m'a cessé. En fait, euh, voilà, il a, il, a, il a vu en moi quelque chose de bien. Il m'a lancé dans cette voie-là, et je remercie parce que euh, jamais de la vie j'aurais pu croire que, que je, je deviendrais entraîneur un jour. Et donc, en fait, très rapidement, euh, en fait, moi, les, les bouquins de Pierre Vincent, là, tous les bouquins que les autres <rire> connaissent, les rouges et les bleus là. Ton
0: avait ça quand il coachait euh, à l'époque. Je me souviens d'avoir vu ça dans ouais. sa chambre. <rire>
1: Bon, bah oui, oui, voilà. Et donc ça, c'est ça, ces bouquins, moi, je les ai, je les C'est ma bible en fait. Je les ai lus, je les ai relus, re-relus. Et en fait, à chaque fois que je les lisais, je voyais un détail que je n'avais pas compris parce que je l'avais transféré sur le terrain. Donc, j'arrivais à comprendre ensuite ce qui se passait. Ça a été un truc de dingue hein. pour moi. Ça a... Et puis, euh, et puis après, petit à petit, je me suis documenté un peu plus euh, et, et je suis allé voir. Et, euh, et j'étais tout jeune parce que j'avais 13-14 ans. Donc à l'âge où, en hein, l'internat. On rentre après euh, chez ses parents le week-end. Moi, je demandais à ma mère de ne pas venir me chercher pour que je puisse passer la, la, le samedi après midi et le dimanche à la salle. Donc, euh, okay. j'adorais aller euh, voir les, les jeunes s'entraîner, les jeunes jouer, tout ça. Donc, ça me plaisait. Ah, c'est
2: beau, c'est beau. Ouais, c'est clair, c'est ouais, comme quoi, vraie vocation euh... C'est très beau. Et du coup, toi, après ça, tu pars, tu pars en, du côté de la Bretagne, du côté de, de Trégueux. Euh, je sais qu'aujourd'hui, Trégueux, bah, l'équipe 1, elle joue en, en NF2. Est-ce qu'à est qu l'époque, ça jouait aussi en NF2 Et comment justement est arrivé ce changement, euh, je dirais, de région
1: En fait, euh, au moment où, euh, où j'ai le refus de, de l'AS Montferrand pour, pour gérer l'équipe 1, euh, une... Et, et j'avais un projet en fait sur tout le club, je, je décide de, de prospecter un peu plus large et discuter sur, à l'époque, basket Forum marchait très bien. Et, et donc, je, je vais pour prendre des renseignements, et puis il y a ce club de Trégueux qui me dit bah, « nous, on est amateurs à 100%, euh, on ne sait pas ce vers quoi on va, mais à l'époque il y avait un club qui s'appelait Poufragant, qui était en N2 aussi. Qui... Et, euh, et donc ils me disent on récupère des joueuses et on a envie de faire un gros projet quelque chose de bien est ce que est ce que tu nous accompagnes donc je suis allé les voir euh, quand je suis arrivé là bas au début je me suis dit wouh et puis j'ai adoré en fait ce que j'ai vu parce que j'ai vu un club c'est la première des choses moi pour laquelle j'entraîne c'est que j'aime partager et j'ai vu un club avec beaucoup beaucoup de bénévoles et, euh, et très bien accueilli et pour moi ça a été ça a été une vraie révélation et je me suis dit ben s'il y a autant de de, de, de personnes pour œuvrer autour du club, plein de, plein de fourmis ouvrières, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai eu envie de faire confiance à la structure et, et je les ai rejoints quand elles sont à l'époque en PNF, du coup.
2: D'accord. Ok. Voilà. Donc, il y, y a eu du chemin un peu depuis, du coup.
1: Oui, ouais, ouais, parce qu'en en fait, on est, quand je fais des désergent en PNF, l'objectif, c'était de devenir semi-pro assez rapidement. Donc, on, on monte la première année. Oui. Euh, euh, on monte en N3 et on se dit bon, on a fait un bon boulot, qu'est-ce qui va se passer et finalement on monte de nouveau en N2 l'année qui suit euh, et, puis, euh, et puis la troisième année ben, on, ça se passe très bien et on est à une victoire des playoffs pour la remontée en N1 et puis finalement on n'est pas qualifié pour les playoffs pour euh, un goal à verrage, pour un panier okay. donc on refuse donc cette montée, on ne peut pas jouer cette montée c c ça a été la plus... Voilà la première grosse déception euh, de ma carrière on va dire euh, et, euh, et il s'avère que l'année d'après bon, on retravaille et puis finalement on est dans le haut du classement mais, on, mais pas de montée et puis je sens que des filles euh, à ce niveau là, euh, il y avait des filles qui, qui avaient pris beaucoup de place dans, dans le club aussi euh, et, euh, et certaines d'entre elles je sentais qu'elles avaient besoin d'un renouveau, euh, moi je sentais que j'avais fait aussi mon travail ici donc je fais le choix de partir et puis ben la suite c'est que... Euh, de par l'investissement que j'ai mis dans le club, euh, le club de euh, à l'époque le LTB 29, ouais le, Léon le genre, Tréor, ouais. Pernod, ouais. Euh, me retrouve euh, se retrouve en fait à, à ne plus avoir d'entraîneur et, et se dire bon on n'a pas beaucoup d'argent. Payer un entraîneur ça coûte cher avec, des, euh, avec de l'expérience. Et est-ce qu'on n'irait pas sur un jeune entraîneur qui a envie de travailler dur? Et, euh, et en fait sous le conseil de, de pas mal de personnes euh, que, je, que je salue euh, aujourd'hui qui, qui ont finalement décidé de euh, le, le, à l'époque le, le LTB euh, euh, me propose de venir les rejoindre, voilà. Donc un jeune entraîneur pour pouvoir mettre un peu plus sur les joueuses.
2: Ouais, du coup c'est ça c'est que du coup bah, tu arrives au Léon Trégor tu, tu prends la tu prends le, le je dirais le la suite des reines de, de Franck Franck Simon que que je connais bien et euh, c'est vrai que bah voilà c'est Franck il a fait un, aussi un gros travail c'est-à-dire que le club euh, le club arrive bah très très vite euh, voilà pareil en, en semi pro euh, justement toi qu'est-ce que tu viens chercher euh, du coup bah on, au LBB du coup qui, qui devient le Landerno Bretagne Basket en 2015 qu est, quel est le projet de club quel est le projet justement qui te plaît euh, quand quand il t'appelle
1: bah déjà, la première chose, c'est que moi, il faut pas se mentir, je suis un entraîneur de, de N2, euh, au tableau N2, et on me propose de la Ligue 2. Aujourd'hui, il faut, euh, faut, faut être complètement fou pour refuser. Donc, euh, moi, j'y vais en me disant ben, bah, ça va être compliqué. En plus, on me signe un an. Les négociations ont été épiques à l'époque <rire> sur, sur mon contrat, parce qu'ils ne savaient pas trop sur quoi. J'ai eu quatre coups de fil pour ouais. me dire, mais si on te propose ça, est-ce que tu l'acceptes je Et sur on propose ça, est-ce que tu l'acceptes Oui, je, je de venir pour le SMIC, il n'y a pas de problème, aucun problème. Voilà, on ne pas exactement passé comme ça, mais voilà, les, mon, mes propos ont, ont été ceux Parce que pour moi, c'est une opportunité, et je me suis dit, bon, en fait, quand tu es un jeune, et c'est ce que je, je cesse de, de dire aux, aux personnes, c'est quand tu es jeune, en fait, il ne faut pas penser à l'argent, il faut d'abord penser à, à prouver, en fait. Euh, pour les coachs, c'est complètement vrai. Euh, bien souvent, on espère avoir quelque chose sans que... Donc quand on a une opportunité, on se met à fond dedans et puis on accepte un contrat précaire de, de 10 mois ou euh, s'il le faut, au SMIC s'il le faut, et puis on prouve en fait. Et puis euh, moi, j'étais jeune. Donc euh, j'avais j'avais 24 ans. Donc 24 ans sur la Ligue 2, j'étais le bébé de la division. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, euh... Donc, donc voilà et donc le projet il me plaît parce qu'ils veulent monter en ligue féminine parce qu'il y a une salle qui va se créer à Landerneau à l'époque donc euh, le projet il est hyper excitant en fait pour moi donc euh, je me dis si ça fonctionne ici ma carrière ma carrière est lancée en fait et, et voilà donc en plus on reprend un club qui qui avait fait de bons résultats mais qui euh, qui avec un petit budget malgré tout si, euh, euh, Franck avait fait, euh, Franck Simon avait fait beaucoup en fait avec un petit budget, ouais. mais c'était compliqué le, le maintien quasiment chaque année au final. Et donc, ouais, c'est ça. Et donc, euh, ouais, ça. Et donc euh, le challenge était gros. Voilà, j'ai passé beaucoup de nuits blanches, mais, euh, mais j'avais envie de, 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 de le relever. Ouais,
0: Quand qu on euh, pour un, un club comme, comme tu étais, étais servi quoi, au final. Euh.
1: Moi, j'ai vécu de, de super années à Donc, franchement, j'ai adoré euh, ce que j'ai fait. j'ai été très très bien entouré. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait une pression qui était constante parce que j'étais jeune entraîneur et que quand on est jeune entraîneur, on, si on se plante, ben, on n'a pas forcément le droit à une deuxième chance. Euh, genre, on en connaît, on en connaît quelques-uns. Euh, donc, euh, ouais, euh, ouais j'ai passé mes, mes deux trois premières années. C'est souvent une anecdote que je donne, mais je pense que j'ai dormi trois quatre heures par nuit en moyenne sur trois ans. Ouais. Donc, euh, ah ouais. parce que. Il fallait se mettre au niveau moi aujourd'hui euh, je suis un je ne veux pas dire que je suis autodidacte, mais je suis, je suis un travailleur, je suis un, je suis un besogneux parce que je n'ai pas été joueur de haut niveau. Euh, j'ai joué en N3 maximum, j'ai fait mes années KD France, Mini France, enfin, comme beaucoup. Mais, euh, mais je, suis, euh, je suis un besogneux. Je n'ai pas eu de grands entraîneurs. Euh, j'ai eu de, des personnes qui, qui sont plus ou moins référencées, mais euh, je n'ai jamais été assistant. Euh, donc il a fallu que je rattrape tout ce retard en fait euh, sur les connaissances ouais. de basket, sur plein de choses. Donc euh, il a fallu que je me mette à la page très rapidement. Il a fallu que je me mette à la page et, et ça a été, euh, euh, ça m'a, ça m'a, ça m'a pris jour et nuit pour pour essayer de le faire vraiment. Et je, je ne je, je, pas. Hein, voilà. Et puis il y a une fameuse phrase où on dit que les entraîneurs, les grands entraîneurs, enfin les bons entraîneurs, euh, travaillent énormément, énormément, énormément. Euh, a... C'est vrai pour le coup, mais c'est pas que vrai non plus. Euh, et, et moi je l'ai pris vraiment à fond quoi, à 100% quand on me l'a dit je l'ai pris à 100% donc euh, je me suis mis au travail euh, comme ça voilà.
2: ah, et du coup et en plus cette, cette volonté de, voilà, de monter en LFB c'est ce qu'on ce qu t'annonce euh, chose faite du coup en 2018 première fois de l'histoire du club que voilà, que que Landerno Bretagne Basket atteint la, la Ligue Féminine, la plus haute division de basket féminin en France. Ça a été quoi le process euh, pour arriver jusque-là euh, Tu nous as dit voilà tu, tu as passé des nuits, euh, des nuits blanches, etc. C'est quoi le process, pour euh, non seulement pour la montée, mais déjà pour aussi atteindre ce niveau euh, en général
1: bah Déjà, c'est de réussir à construire un effectif qui, euh, qui, dans le temps, reste cohérent avec des joueuses qui, euh, qui s'intègrent au club. Parce que nous, nous déjà, il y a une chose, c'est que quand j'ai commencé à entraîner, on a alterné entre Landerno et Pleyber Christ, cest ouais. que le club c'est pétarré, c'est à la base un, un petit la village pétariste. avec si peu d'habitants bon qui arrivent à, à, à jouer en Ligue 2. C'est incroyable. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Et puis, ils ont eu l'intelligence derrière de se rapprocher de landerno en disant « Nous, on n'a pas ouais. assez. Euh, il faut nous, Si on veut voir plus grand, il faut qu'on travaille ensemble. » Aujourd'hui, on peut dire que c'est pas fréquent. Et en fait, eux, ils l'ont fait euh, vraiment hein, de manière intelligente. Et puis, euh, petit à petit, le, le projet a, a, a muté, a bougé à, à landerno euh, Donc... La salle, déjà, ça a été un gros facteur, c'est-à-dire qu'on a pu, nous, en termes de sponsoring, faire beaucoup mieux, on a pu faire rentrer un peu plus d'argent, on a pu euh, avoir une dynamique dans dans une ville un peu plus grande qui attirait parce que... Euh, la cimenterie, c'est plus de 2000 personnes et, et c'était plein quasiment tout le temps à la fin. Donc il y a un engouement qui s'est créé, il y a un public euh, qui s'est créé. Le public, c'est important pour le coup. Et on a réussi à fidéliser des joueuses qui étaient pour certaines déjà fidèles Marie Butard. On a eu Pauline Littard, on a eu, on a eu Maud Sterlingou qui, qui est aussi une, une bretonne. Euh, donc il y a, on a réussi vraiment à faire un effectif qui, est, qui petit à petit, au, fil, au fur et à mesure, au fil des années, a réussi à être ultra compétitif. Et, et dès la deuxième année, en fait, la première année, on, on fait une saison qui est correcte. Euh, on, on bidouille un peu parce que le règlement, à l'époque de la Ligue 2, autorisait à changer que peu de joueuses, 4. Euh, mmh. et, ouais, et, donc, euh, et donc, il fallait faire attention. Il ne fallait pas perdre tout le monde. Euh, et puis après, le changement, il y a eu un changement de règle Et on a pu changer un peu les joueuses comme on voulait. On a pu recréer un peu ce qu'on qu souhaitait. Et, euh, et pour le coup... Euh, euh, la, la deuxième année on fait un Final Four qu'on perd contre Tarbes en demi-finale oui. Tarbes c'était encore la, la formule Final Four la troisième année on perd en demi-finale contre La Roche donc on perd à chaque fois contre l'équipe qui monte euh, et la quatrième année bon, bah, c'est à notre tour euh, de jouer cette finale et, et, de la, et de la gagner et de remporter pour, pour aller jouer à l'équiline donc euh, voilà c'est quelque chose d'assez incroyable à vivre, moi j'ai vécu de très très belles émotions avec cette montée là oui.
2: Et puis, la montée, vous l'avez faite euh, à la cimenterie, en plus. C'était contre-rangé, c'est ça, non
1: Oui, c'est ça. Et puis, c'était un... Et hein, vous gagnez de, de...
2: de 1, je crois, non C'est pas ça Un
1: point, mais même un ouais, un seul, plus de... plus. Le premier match, on le perd de 10. Ouais. Le deuxième, on est à moins 15 ou moins 16. Euh, Là-bas, euh, hum. on le perd. On le perd. Ah, euh... oh, On le gagne d'un point, pardon. On le gagne d'un point. Parce que sinon, on aurait été éliminé, pour le coup. On le gagne d'un point. Et, et en plus, le, le souvenir, c'est que je me rappelle de 250 bretons qui se déplacent avec leurs drapeaux et qui font un bruit incroyable des drapeaux de dingue. Donc c'était fou que la fin quand on gagne, il y a eu une grande Et puis le troisième match, pareil, rebelote, on perd, et puis finalement, on, on gagne d'un point aussi. Ouais. Donc un euh, scénario
0: vraiment fou. C'est là où tu parlais ouais, de l'importance du public, ça, ça joue aussi dans les moments comme ça. Ouais.
1: Euh... Ouais. L'importance du public, et là ça fait partie aussi de moi de mes grosses convictions là pour le coup, et, et, et l'appartenance aussi, le sentiment d'appartenance des joueuses. Et toutes les joueuses aimaient le club, euh, et aimaient en fait être présent, euh, et, et rayonner en fait autour autour de la structure, et c'est ce qu'on essaie de faire ici aussi acharné c'est que pour moi, on ne peut pas avoir une équipe compétitive dans une équipe où les gens ne s'approprient pas un projet club et n'ont pas un sentiment d'appartenance. Et là, euh, le fait que les fils soient sentis euh, euh, suivis, euh, ça les a vraiment amenés à, à se surpasser. mais Pour moi, c'est la, la clé en fait de la réussite d'un projet. Ouais, mais tu, vois, tu parles de projet, et c'est vrai que bon, tous les clubs ont plus ou moins leur projet, mais tu en
0: as certains où tu sais que tu vas y avoir beaucoup plus de turnover et, et le, le projet il est différent. C'est plus aller gagner un titre en particulier ou aller gagner ce titre-là, etc. Euh, c'est vrai que sur les projets plus long terme, c'est vrai que tu as souvent des choses qui vont tenir un peu le... le l'équipe pendant plusieurs saisons, etc. Et je pense que pour le public, ouais, c'est important d'avoir des références aussi dans, dans l'équipe, des joueurs cadres euh, qui peuvent supporter, etc. un peu pendant plusieurs saisons. Ouais, je pense que c'est super important. C'est ça, je suis d'accord.
1: À 100%. Je, et là, je pense que c'est ce qu'on s'attache à faire aussi ici et qu'on avait fait aussi à l'époque. J'avais fait aussi à Alain Arnaud, c'est que quand on est monté avec Charney, on a, on a gardé 70% d'équipe donc, on a des filles qui aiment, le, qui aiment le maillot et qui ont déjà vécu des choses. Quand on vit quelque chose de positif avec une, avec quelqu'un, avec, un, avec une structure, avec, dans son métier, euh, on a tendance à, à, à l'aimer en fait au bout d'un moment et, et à se battre pour ce qu'il est.
2: Et donc, en termes de, en termes de quelque chose de positif, je rebondis un petit peu sur ça. Du coup, à peine promu en LFB, vous, vous voilà, vous arrivez à vous qualifier aussi pour les playoffs de justement de la ligue et en plus pour le euh, c'est quoi un petit peu justement le, le retour justement de cette expérience-là
1: ben, Le retour c'est qu'on n'a pas pu jouer l'Eurocup déjà parce qu'il y avait le Covid derrière qui a fait qu'on n'a pas joué. Euh, non, cette première saison elle était incroyable. Euh, J'ai eu la chance de coacher des joueuses incroyables hein, comme Kariata Diaby, Marissa Coleman. Euh, C'était une belle saison pour moi. Euh, on finit septième, on joue Bourges. Et, euh, et on, on perd là-bas, normal, de 4-5 points, enfin normal, ce qu'on peut attendre en tout cas d'un promu. Et puis le, le scénario le plus incroyable, c'est qu'on gagne chez nous, en fait, le match mmh. 2. Donc, euh, et, et on les pousse au match 3, et nous, on monte en se disant, bah, on va faire une saison, et il faut penser à se maintenir, et, et c'est tout, quoi. Et finalement, on se retrouve à pousser Bourges en quart de finale au match 3. Bon, euh, l'histoire ne, ne racontera pas qu'on a pris 25 ou 30 là-bas, mais, <rire> mais on l'a fait. Et <rire> même pousser
0: au match 3, c'est ce qu'il faut retenir.
1: C'est ça. Ouais, ça, ouais.
2: Et du coup, deux saisons, deux saisons de, de, je dirais de suite, marquées dans, dans le top 8. Euh, et suite à cette saison, enfin, euh, suite à, à ces saisons-là, une saison du coup plus compliquée en 2020-2021, marquée par, du coup par le Covid, ton aventure, toi, elle s'arrête du coup au, au LBB. Euh, quels enseignements tu tires de, voilà, de, ces, de toutes ces années au club, tant sportivement dans ta façon de coacher, qu'humainement, comme tu nous as parlé, comme les personnes que tu as pu rencontrer avec qui tu as pu travailler
1: moi j'en je, moi, tire que du, que du positif en fait j'ai beaucoup euh, gagné en expérience sur, sur ce que c'est qu'un club euh, dans son ensemble en étant à, à Landerneau euh, j'ai vécu de belles choses et, et beaucoup de bons résultats même si euh, comme tu dis la dernière saison est un peu moins bien même si à Noël on est quatrième mmh. le moment où j'annonce mon départ pour Montpellier euh, on est quatrième et à partir de ce moment là euh, tout, est, tout est parti un petit peu de travers euh, Donc, euh, je, je pense que j'ai appris à gérer une annonce, un peu comme celle-ci, parce que je trouve que l'annonce a été pas forcément très bien gérée de, de pas mal de côtés, euh, sur, dans ce cas-là. Et puis moi, ma concentration était peut-être un peu différente aussi sur la structure. Donc, euh, donc ça, là, j'ai appris. Euh, non, je, je me sers beaucoup de ce qu'on a vécu, euh, euh, à Landerneau et notamment sur sur tout ce qui est extra sportif. Alors le, le sportif, bien évidemment, ça c'est l'expérience qu'on on, qu grandit à chaque fois, mais c'est surtout sur lextra sportif, c'est euh, tout ce qui est fidélisation euh, d'un public, de tes sponsors, euh, parce que c'est. Je pense qu'un entraîneur, ça fait vraiment partie de moi. Ça c'est que un entraîneur ne, ne peut pas être concentré que sur le terrain. Ce qui plus est dans un dans un club de petite de petite oui. parce qu'en fait, euh, on dépend de plein de choses, c'est-à-dire que, on, en tant qu'entraîneur, on voudrait plus d'argent, on voudrait pour nos, pour nos joueuses, on voudrait plein de choses, mais on n'est pas forcément prêt à le faire, en fait. Et moi, je pense qu'il est très important que, euh, pour qu'on puisse faire évoluer une structure, il faut faire en sorte que les sponsors soient choyés, euh, faire en sorte que quand on parle de sponsors, c'est souvent, on va pas se mentir, il y a, il y a beaucoup de, euh, beaucoup de subventions en fait euh, sur le territoire. Donc, euh, et l'idée c'est que quand on, quand une mairie nous donne de l'argent, elle ne pas l'argent pour, pour pour uniquement jouer sur un terrain. Alors oui, c'est bien d'animer le soir et de faire de faire du basket et de, on fait venir de, ça, ça anime la salle, ça met un spectacle comme comme il pourrait y avoir un théâtre ou quoi que ce soit. Mais il y a une autre chose, c'est qu'on se doit rendre, euh, se rendre utile, d'utilité publique en fait. Et, euh, et c'est ce que c'est ce que j'ai appris là-bas à Landerneau, notamment. Euh, euh, faire en sorte que les écoles euh, puissent, euh, puissent pratiquer le basket le, le vendredi, parfois avec un public handicapé, pour euh, comprendre que la mixité est importante, voilà, euh, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai appris beaucoup de choses là-dessus et, et sur ce domaine-là, avec, euh, avec nos sponsors à l'époque, euh, et surtout apprendre, alors ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, mais prendre soin de nos bénévoles, euh, parce que souvent, euh, ben, dans des clubs comme l'Anderno au début, maintenant c'est un peu différent, mais charné aussi ici, ben, il y a peu d'employés extra-basket, et finalement, ce sont des bénévoles, et les bénévoles, c'est comp... du temps bénévole, c'est du temps où, on... où, il... où il se passerait rien pour, eux, en fait, à part euh, apprécier le moment présent, en fait. Et donc, euh, la chose sur laquelle on... j'essaie je, de, de capitaliser, c'est de me dire que si je veux faire des événements de qualité, si on veut faire des événements de qualité pour nos bénévoles, pour les sponsors, donc ce qui nous rapportera de l'argent, finalement, c'est un cercle vertueux, mmh. euh, et eh ben on a, besoin que, euh, on a besoin que les bénévoles soient aussi investis, en fait, là-dessus. Mmh. Mais quand ils sont investis, on ne peut pas juste demander de faire le travail euh, parfois de l'ombre et, et de ne pas les remercier en retour. Donc, euh, donc voilà, il y a tout ça qui se met en place. C'est ma vision de, de ça. Et c'est ce que j'ai appris pour moi à l'Anderno. Oui, mais c'est vrai que enfin, les clubs, c'est tout un écosystème. Et c'est intéressant, là, les UB, je trouve, parce que tu as
0: tellement de, de strates différentes euh, dans ça. les l'organisation des clubs, et moi, c'est ce que j'essaie de montrer aussi un peu avec la série que je fais, euh, parce que, oui, quand on va aller peut-être à Bourges, bah, à la salle, oui, les derniers cris, tout est, voilà. Euh, et euh, comme à Charnay, où le Cosec est bah, beaucoup plus petit, où il va y avoir des travaux qui vont être faits, euh, c'est aussi intéressant de voir ça et de montrer les gens qui, qui sont impliqués, je trouve. Euh, je voulais juste revenir sur un truc, tu as parlé de l'annonce qui a été faite en décembre, etc., de... quand tu es parti de, de euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce timing dans le, ba dans le basket féminin euh, qui, qui est, je trouve moi, pourri enfin, c'est ouais, comme ça cool. mais c'est-à-dire que, tu sais, les joueuses euh, tu sais, euh, à la mi-saison, où elle va être l'année prochaine euh, et effectivement je me, on se pose la question de, est-ce que tu es, arrives à être focus euh, complètement sur ta saison ou est-ce que tu penses déjà après, de, il ne faut pas te blesser, etc tu vois ce que je veux dire
1: ben, tu es obligé de penser à la suite un petit peu tout le temps hein. tu vois, aujourd'hui on, on, est, on est fait en janvier et le, 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 le recrutement a déjà commencé en fait Bon, hein, L'idée, c'est de réussir à conserver les joueurs qu'on souhaite conserver le plus tôt possible. Euh, réussir à faire… Euh, voilà, c'est le plus important. Mais oui, je trouve que c'est un peu tôt, mais euh, ben, il faut s'adapter. Et, euh, voilà. et donc, je pense que dans ce championnat, plus on se lève tôt, plus on a de chances de réussir. Et c'est vrai que, bizarrement, moi, mes, mes meilleurs recrutements… Enfin, mes meilleurs… J'enlèverai Carreta, Diaby, parce qu'on euh, savait commenter euh, un peu plus tard. Mais je les ai faits, moi, même en décembre. Je parle de, de Louisa, Louisa ses Schauder, en, ah. en décembre, on commençait à discuter, en fait, euh, parce que c'était un profil euh, que personne, forcément, n'avait vu. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé de travailler toute l'année par rapport à certaines équipes qui ont, alors qu'ils travaillent toute l'année, mais c'est pas forcément sur les mêmes, les mêmes profils. Mais voilà. Et donc, euh, euh, Ezine et Calou, à l'époque, c'est pareil. C'est un projet qu'on a signé en janvier. Ah. Donc, oui, il y, y a cet aspect-là. Après, pour le coup de Montpellier, à l'époque, je pense que c'était un peu compliqué parce que, euh, Wani prenait ma suite, alors il a été, euh, j'ai une entière confiance en Wani, il a été incroyable euh, aussi là-dessus, et c'est un ami, et un peu plus même, euh, mais à un moment donné, ben, c'est lui qui prend la suite, donc il doit aussi prévoir la suite, donc euh, les filles, euh, ben, c'est compliqué de savoir avec qui elles discutent, avec euh, qui est le coach, qui est le futur coach, c'est des choses qui sont compliquées à, à gérer, et puis moi, parce que j'étais aussi concentré dans le projet, et dans la fin de saison, que j'aurais dû l'être, euh, sachant que je devais aussi prévoir l'équipe de la saison prochaine et que c'était un, aussi un gros enjeu pour moi, l'Euroleague. Euh, mmh. voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a plein de, plein de raisons voilà, qui font que je pense que tout le monde a été honnête, mais qu'aujourd'hui, les choses imbriquées comme ça n'ont pas été idéales pour gérer une fin de saison. Et comment ça se passe
0: et... Vas-y, Hugo
2: et non juste juste avant que avant que tu enchaînes par rapport à ça par rapport à, à Montpellier euh, tu, tu disais que du coup enfin même toi aussi Dale tu disais que voilà c'est vrai que l'hétérogénéité des clubs est quand même assez impressionnante parce que c'est très disparate entre du coup les très gros clubs qu'on a du coup en LFB Bourges Lasvele etc même Villeneuve et du coup des clubs qui sont voilà des clubs un peu, un peu plus un peu plus je dirais de taille de, de taille humaine euh, paradoxalement on dit que la LFB c'est le championnat le plus homogène d'Europe est-ce que est-ce que tu pourrais expliquer ça Stéphane un petit peu enfin comment comment on peut expliquer même ce, cette, cette non-corrélation entre bah, voilà, la différence des clubs en termes d'identité de, 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 et à côté de ça, le, le classement en élevé.
1: Je pense que pour avoir la réponse, il faut aller, aller voir les, les cinq derniers clubs de Turquie et tu te rends compte qu'on est bien structuré ici. Ah. <rire> non, non je pense qu'ici, on a une force de travail incroyable. Vraiment, c'est la réalité. Je pense que euh, des projets, en fait, les gens ont envie de faire évoluer tout en les, enfin, tous les projets, comme, comme tu le disais, euh, lire. ici on, on part d'un projet moyen voilà, à, à un projet qui devrait normalement euh, voir quelque chose de grand parce qu'on refait une salle en, entièrement euh, euh, il va y avoir une salle VIP énorme de créer qui va pouvoir nous permettre d'avoir un business plan beaucoup plus développé donc tous les clubs travaillent dans ce sens-là, en fait. Et, et donc, mais par contre, on est obligé de commencer petit et d'arriver haut. Et, et je pense que, pour répondre à ta question, l'homogénéité vient que... On a, on a beaucoup de, de clubs qui, qui sont compétitifs, en fait, et qui, qui travaillent vraiment pour, pour l'être. Et on, on est aussi... Une autre chose, c'est qu'on apporte une fiabilité en France. C'est-à-dire qu'une fille, quand elle, a, quand elle vient en France, elle sait qu'elle sera payée jusqu'à la fin de l'année. Ouais, c'est le ouais, temps. Là, ça change hum. aussi pas mal de choses. Euh, on a des entraîneurs qui, finalement, sont respectés aussi. On a de bons entraîneurs en France. Hein. Je, il y a plein de gens qui pensent qu'on peut faire venir des entraîneurs étrangers, mais je pense qu'on a de très, très vrai. bons entraîneurs en France. Donc, euh, des gens qui travaillent vraiment beaucoup. Euh, mais il y a beaucoup d'endroits où... Enfin, euh, l'Espagne, on prend le, le bas de tableau de l'Espagne. Euh, les budgets sont tout petits. Les entraîneurs ne sont pas par, mmh. tout le temps attendants. Euh, mmh. C'est... Voilà, donc euh, il faut faire attention, c'est qu'en Europe, euh, sur le haut du tableau, euh, il y a beaucoup d'argent euh, et, et dans les plupart, mais en bas de tableau, ben, c'est assez, euh, c'est assez disparate. Hein. On a vraiment euh, euh, pas forcément des clubs tout le temps très très, très structurés. Alors c'est vrai qu'on voit quand même en Suède, tu quatre, cinq clubs qui sont incroyables, très riches. Mais à côté mmh. de ça, c'est pas, le... c'est pas le cas mmh. du tout à côté de ça. Ouais. Donc, voilà. Et puis la France, est un pays aussi. Euh... C'est un beau pays. hein accès à, on a un accès aux soins facilement on a voilà c'est des choses qui sont pas c'est pas c'est pas partout pareil
0: voilà
2: l'environnement mmh, ouais, mmh, totalement euh,
0: moi je voulais revenir euh, c'était pas dans mes questions mais quand tu as parlé du recrutement que tu faisais etc euh, toi comment ça se passe au niveau du, du scouting des, des joueuses que tu vas cibler euh, parce que évidemment t'as celles qui jouent déjà dans le championnat que tu peux connaître mais pour aller découvrir dénicher un peu des pépites bah, par exemple comme Louisa euh, comment ça se passe enfin, du coup, tu, tu dors pas beaucoup non plus, je suppose, entre les choses que tu dois préparer pour ton club, ton équipe, plus si tu dois euh, réfléchir à quel profil de jeu pourrait être intéressant, comment ça
1: se passe ben En fait, quand tu n'as pas d'argent, il faut, avoir du, il faut donner, donner du temps aux gens, en fait. et, euh, et à la base, à l'époque, à Landerneau, je, je, le projet, il était simple, il était de montrer aux gens que quand il passait chez nous, il sortait avec une valeur plus importante, financière plus importante. Et, et ça a été le cas de, de pas mal de joueuses, finalement, quasiment toutes. Euh, et, et, et pour ça, en fait, il fallait être disponible et se montrer vraiment disponible pour les entraînements individuels. Donc... Euh, j'ai pris une quantité incroyable de rebonds dans ma vie. Euh, en tant qu'entraîneur de Ligue Féminine, euh, j'ai pris beaucoup beaucoup de rebonds. Je, voilà, je sais qu'il y a Rachid aussi, qui aime beaucoup passer de temps sur le développement, et, et ce qui fait que pour moi, il a beaucoup de réussite. Euh, et que les gens s'investissent dans le projet, je pense que c'est l'une des clés, c'est qu'à un moment donné, il faut, il faut pouvoir répondre au projet de la joueuse. en fait. Et, et, et quand une fille vient ici, on a un projet qui est club, mais pour moi, il peut pas passer euh, par-dessus le projet de la joueuse euh, et donc on, on essaie de travailler dans ce sens et donc en fait pour répondre à ta question il y a des agents qui nous font confiance là-dessus, euh, sur le fait de s'entraîner se, de, 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 de correctement beaucoup et puis il y a une autre chose, c'est que je travaille staffé moi tout le temps je, 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 sais, pas, je sais pas faire seul euh, pour plein de raisons, c'est que je pose toujours plein de questions et j'ai besoin d'avoir l'avis des gens euh, c'est une faiblesse et une force à la fois mais j'ai besoin d'avoir de l'avis des gens et parfois même de personnes qui voilà, ma, ma femme par exemple, je l'écoute beaucoup sur le basket. Elle, parfois elle me dit des choses incroyables <rire> parfois, et, 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 et parfois des choses qui, qui ont beaucoup de sens parce qu'elle elle suit finalement depuis, depuis quelques temps le, le basket maintenant donc. Mais euh, voilà, je suis staffé donc euh, j'ai toujours bossé avec un préparateur physique parce que pour moi je pense qu'on ne peut pas faire sans. Euh, j'ai toujours travaillé avec un, un assistant qui faisait du développement individuel, beaucoup. Euh, donc là j'avais eu Wani euh, en, en LFB à l'Anderno qui pour moi est très très bon dans le développement individuel aussi ici j'ai Fabien Linovis qui, est, qui je trouve vraiment euh, très très performant, euh, qui prend du temps euh, à rechercher et qui prend du temps pour les filles euh, euh, ici on a une préparatrice mentale donc en fait euh, mmh. les gens quand venant ici on est staffé en fait. euh, on a un staff médical qu'on qui est, qui est, qu a, qu a fait grandir, qu'on a fait évoluer sur le pour être pertinent. Euh, donc aujourd'hui on a, on a un podologue, on a un, un ostéo, on a quatre kinés, on a un médecin, on a, on a une, une foot thérapiste on a, on a de la réflexologie plantaire, euh, et ça c'est à l'accès à la journée en fait. Et, et, le, et dans certaines structures, aller voir le kiné c'est deux fois maximum dans la semaine, nous c'est deux fois minimum dans une semaine. C'est-à-dire que si elle veut aller voir tous les jours le kiné, elle peut prendre rendez-vous tous les jours, c'est pas un problème. C'est ouais, des choses qu'on ne voit pas a... forcément au final de l'extérieur,
0: euh, en, en, vu qu'on ne voit pas le staff euh, complet, on se dit qu'il n'y a pas un staff énorme du côté de Charney mais au final tout l'environnement qui a été créé autour effectivement, est super intéressant. Quoi. On,
1: on emmène tout pour le en fait. Je pense qu'un entraîneur, euh, c'est un créateur de contexte, c'est-à-dire que euh, je ne pense pas être forcément bon, dans... en tout cas je ne suis pas meilleur que les autres, ça c'est une certitude. Euh, par contre, je, je fais tout pour créer un contexte qui emmène au travail. Et une fois que le contexte est créé, en fait, les gens souvent s'imprègnent de ça et se mettent au boulot. Euh, ici, acharné, on le voit pas forcément, comme tu dis. C'est quand tu vois, quand tu arrives, à, quand arrives au cosset, tu te dis bon, ouais, c'est vrai que ça, ça t'emmène pas à te dire euh, je vais faire du basket de très haut niveau là. Euh, mais par contre, moi, mon objectif, c'est de le créer ce contexte-là en fait, en le mettant en place. Et finalement, les filles en ont oublié la salle. Euh, oui. Pour moi, alors moi cette salle-là. C'est pour ça que ne pas en refaire une autre, mais rénover celle-ci me plaît vraiment. Mmh. Mais on a réussi à créer un contexte de travail qui fait que les, les filles se mettent dedans. C'est des trucs tout bêtes, mais Bourges, il n'y a pas besoin de leur expliquer, parce que c'est acté, c'est inscrit, c'est un club mythique, au point où tu sais que quand tu y vas, il y a un contexte qui fait que tu, tu dois travailler. Acharné, tu peux te poser la question, souvent tu viens, il ben, y a des étrangères qui peuvent se dire, je viens pour me montrer, pour faire mes stats et partir. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, donc on amène un contexte un peu différent, voilà.
0: Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça joue beaucoup. Euh... Enfin, le coach y est pour beaucoup quoi, parce que c'est effectivement euh, toi qui es un peu à la, à la tête de ça et qui va emmener tout le monde dans cette direction là. Euh, pour revenir un peu sur la suite de ton parcours, donc tu as évoqué euh, le fait que tu partais de Landarno pour, euh, pour l'At Montpellier où tu as du coup préparé toute l'équipe qu'on avait vue sur la saison euh, qui suivait euh, mmh. et il euh, y a eu cette décision un peu lunaire que personne n'a trop compris. Euh, avec la nouvelle équipe dirigeante du BLMA qui arrivée, où, où ils ont mis euh, un terme à votre collaboration avant qu'elle ait commencé, ou enfin de manière concrète, on va dire sur le terrain, euh, comment est-ce que tu as géré cette euh, situation qui est super délicate Et est-ce que euh, tu as eu des, des, des éléments qui, avec le recul, je sais pas où tu arrives à peut-être, je sais pas si c'est comprendre le terme, mais tu
1: vois, à analyser différemment la, la situation Non, je comprendrait jamais la situation. Je pense que c'est pas possible de la comprendre pour le coup. Euh, maintenant c'est leur choix, euh, ils, ont fait le, ils ont fait leur choix, c'est pas le problème, moi le seul truc c'est que j'ai tendance à pas trop regarder en arrière et à me dire euh, quelle est la suite et donc ça a été vraiment euh, le réflexe que j'ai et, et, euh, et l'enseignement que j'en ai tiré c'est de me dire, euh, c'est surtout le, le plus dur ça a été pour ma famille en fait euh, parce ah. que moi je savais qu'on allait dans une structure, un grand club mmh. où, et ça peut arriver, quand on est entraîneur, on sait qu'on peut se faire virer. En général, on, on perd quelques matchs avant ça, mais on, on peut se faire virer. Euh, donc moi, à partir du moment où la décision est tombée, ben j'ai pris mes dispositions. Euh, et puis euh, voilà, mais le plus compliqué, ça a été pour ma femme qui, qui a appris mmh. la nouvelle dans des, dans des situations un peu particulières en plus. Euh, donc ouais, c'est protégé. Il faut savoir que j'ai déménagé... Euh, euh, J'ai demandé à ma femme de partir rapidement après l'accouchement, ma fille avait, mm. avait 7 jours. Donc à 7 jours, on déménage, on, on, on a vendu notre maison, on a tout ça. Donc c'est le on avait vendu notre maison, ma femme a, dé, a démissionné de son travail. Euh, mm. 7 jours, on est dans la voiture, tout ça. Donc c'est plus par rapport à ça et je me dis que ce que ça m'a appris, c'est on fait pas, on n'est pas seul dans ce métier. C'est un métier passion, c'est un métier qui prend toute une vie, et, et il faut qu'on pense à notre entourage. Et, euh, et donc, ce que, ce que j'ai tiré de ça, c'est ça, c'est que euh, le plus important quand on va mal, c'est ceux qui nous aiment. Et, euh, et donc, il faut, il faut en prendre soin. Et aujourd'hui, euh, même à l'époque, oh, même si, si on avait dessiné ensemble, je, je prendrais pas de décision de, de, de changer de structure ou de rester dans une structure euh, sans en parler avec elle, parce que le plus important, c'est que euh, notre famille se sente bien. Voilà, c'est ce que c'est ce que j'en tire et puis la suite a été euh, six mois euh, sept mois sans travail euh, pas complètement parce que parce que j'en je, ai profité pour pour, pour, pour travailler euh, moi, sur moi euh, beaucoup. Euh, j'en ai profité pour, euh, pour me reposer un petit peu, pour profiter de ma, ma fille aussi, qui est, du coup euh, était très jeune, hein, parce qu'elle euh, est arrivée, elle avait six jours, ben, je, on est reparti, elle avait que trois mois seulement, au final, deux mois même. Donc voilà, donc, j'en ai profité pour ça, et puis les contacts avec, euh, avec Charnet ont commencé aussi en janvier, comme on le disait, donc euh, j'ai commencé un peu à travailler sur la structure avec eux, euh, une fois que Mathieu, Sauvé, était au courant de tout, parce que c'était une condition sine qua non pour moi d'entrer de dans la discussion, c'est que Mathieu soit au courant. Et donc en fait j'ai profité de tout ça, je suis reparti en WNBA avec James Wade euh, à Chicago, c'est ouais. quelque chose, dans mon évolution personnelle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, je suis beaucoup parti aux états unis euh, ouais. euh, donc euh, alors, la WNBA, la NCA, ça m'a beaucoup aidé dans ma construction et donc je, ça m'a permis de le refaire. Je suis allé voir des entraîneurs à Bourg-en-Bresse, je suis allé voir à Las Velles. TJ été incroyable dans son accueil. C'est une très belle personne. Et, et je, non, voilà, je suis allé voir beaucoup de clubs. Je suis allé voir au Havre, le foot de la Ligue 2. Je suis allé un peu au rugby, je suis allé au handball. Je suis allé voir différentes structures pour, ah, voilà, oui. pour faire en sorte que ce temps ne soit pas un temps perdu, en fait. Ouais, C'est intéressant. Donc, au euh, final, ça t'a permis aussi de mettre...
0: Euh, à la fois quelques des compétences, mais aussi de t'imprégner de plusieurs environnements pour
1: euh, toi qui aimes bien justement les projets euh, que ça puisse t'inspirer sur certaines choses aussi je suppose. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, il faut il faut rendre le temps utile. On, on décide pas toujours de tout dans la vie, mais par contre ce qui arrive arrive et il faut rendre les choses, il faut rendre le temps utile. Ouais, je suis d'accord avec ça.
0: Euh, et du coup donc oui, tu prends la suite de Mathieu Chauvet acharné euh, en 2022 euh, mm -hmm. dans le projet que tu nous as un petit peu expliqué. Euh, vous arrivez à enfin l'équipe descend mais vous, du coup vous arrivez à, à reconstruire une, une vraie belle équipe de de 2 qui était clairement euh, retaillée pour pour la montée enfin pour la remontée mmh. euh, comment euh, comment tu as construit euh, cette équipe là avec euh, les joueurs voilà, une bonne partie des joueuses qui est qui est encore là euh, parce que voilà enfin même construire une équipe au global comme tu disais au-delà des individualités il faut que et des caractères qui puissent se mettre ensemble au service du collectif etc comment comment tu as, as fait tout ça
1: ah, ben déjà on a, on a beaucoup travaillé avec les, les dirigeants pour que le budget ne baisse pas de trop euh, ça c'est la première des choses c'est à dire que la mairie notamment a bien joué le jeu nous a laissé un an pour remonter donc euh, c'était important, notamment au niveau du budget. Parce qu'il faut savoir que toutes les subventions descendent hein, quand tu descends. Ouais. Euh, les sponsors ont joué aussi le jeu. Donc, on avait vrai une équipe vraiment intéressante pour, pour jouer une montée. Et, euh, et quand à... à l'occurrence, en Ligue 2, on n'était euh, euh, pas pauvre <rire> En tout cas, on, on vivait bien. En Ligue féminine, on, on est moins, moins à l'aise là-dessus. Ouais. Euh, donc, on a pu recruter des filles, en fait, que... Euh, assez, un peu plus facilement, euh, donc on a, on a réussi à faire venir Monique Macani, on a réussi à faire venir Maïva, mmh. on a une toi beaucoup de monde en fait et, euh, et cette équipe euh, on leur a, quand, quand on parle à une joueuse d'un projet, de comment ça va se passer, j'ai tendance à être très honnête avec les filles euh, sur le recrutement et de leur peindre le tableau le plus mauvais, en général pour que si ça se passe bien, c'est extraordinaire voilà, euh, donc je leur ai expliqué deux ans pour monter, voilà, c'était un projet où les filles s'inscrivaient vraiment, on avait signé Monique deux ans, on avait signé Maïva deux ans, on avait... Il y avait du monde qui était prêt, Coralie était là aussi deux ans. Voilà, donc, euh, on a essayé de, de construire de par mon expérience passée, euh, parce que j'avais cette expérience-là. Je, je suis la Ligue 2 depuis aussi des années. Euh, je n'ai jamais arrêté de la, de la regarder. et, et donc J'ai choisi des joueuses qui me paraissaient être en cohérence pour jouer une montée. Et puis, euh, malgré tout, quand tu es, euh, es annoncé comme le club qui, qui, qui doit remonter ou qui a tout pour remonter, ben, c'est plus simple de recruter. Donc euh, donc on est allé chercher là où à l'époque avec l'Anderno ben il fallait que je prouve voilà euh, ouais. là je descends un club un club de ligue qui descend souvent il a plus facile plus facilement les joueuses qu'il souhaite. Voilà et puis euh, j'ai bénéficié euh, de mes expériences aussi de ligue féminine et des résultats passés pour pour, pour, pour réussir à faire venir les filles donc euh, donc voilà donc euh, j'ai eu cette chance de créer un effectif euh, complet où euh, encore une fois et je leur ai expliqué que euh, ce serait différent, c'est-à-dire que Mathieu avait une philosophie à lui, moi, elle est complètement différente, pour le coup, euh, et il a fallu réussir à, à ramener tout le monde dans le bateau, parce que euh, j'ai expliqué un projet global aux joueuses, dans, la, dans, dans, dans le même style de, 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 ce de ce dont on a parlé tout à l'heure, euh, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire un projet, mais pas un projet où il faut gagner que des matchs, mais un projet où il faut faire grandir un club l'idée voilà. elle n'était pas uniquement de leur dire on va, on va gagner des matchs, on va monter l'idée c'était de leur dire on va, on va rendre le charné grand l'idée voilà. globalement c'était ça mais grand c'est pas que sur le terrain c'est aussi en dehors et en fait j'ai un groupe euh, pour moi l'année que j'ai vécu l'an passé c'est euh, avec celle-ci parce que j'ai gardé beaucoup de joueuses au final mais ce, le groupe qu'on a créé à l'époque m'emmène euh, les plus belles années de management de ma vie euh, en tout cas le management le plus simple voilà. parce que j'ai des filles incroyables j'ai des filles avec des, un savoir-vivre ensemble qui est qui est incroyable ça nous a beaucoup aidé dans la montée et ça nous aide beaucoup aujourd'hui donc euh, donc l'idée c'était déjà à réussir ça voilà et puis il a fallu aussi motiver re... alors il y a, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de bénévoles aussi ici c'est là les similitudes que j vois avec euh et euh, mes parents des bénévoles qui étaient fatigués parce que quand tu passes trois saisons de Covid que tu gagnes peu de matchs et que tu finis par descendre tu mmh. bah, t'es fatigué donc pour moi l'objectif numéro un non pas que les joueuses, parce qu'il fallait ramener du monde à la salle, il fallait ramener une dynamique, c'était de motiver les bénévoles. Voilà, donc pour moi, le projet, à double, il était de motiver les bénévoles, recruter des joueuses, de manière à ce que le club, en fait, reprenne, reprenne un petit peu de, 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 de l'élan. C'est
0: trop bien, franchement, cette, cette vision, je trouve ça. Enfin même, en fait, je me dis, même à la place, effectivement, des bénévoles et tout l'environnement qui est a autour, mais pour des joueuses qui sont. Euh, qui cherchent des responsabilités, etc., d'avoir ce projet de faire grandir un club, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi. Dans une carrière, ça, ça ouvre des, des portes après pour la suite, mais de, juste faire une année dans un club, euh, oui, c'est des choix, mais mm -hmm. faire grandir un club, je trouve ça hyper
1: intéressant. Quoi. Non, le club exemplaire, pour moi, pour ça, c'est quand même euh, Basketland. Basketland, c est, c est, ouais. pour moi, c'est un exemple ouais. incroyable de ce qu'ils ont réussi à faire, et puis avec des gens mm -hmm. qui sont restés, cool. qui sont revenus. Quand tu, quand tu vois que Valéria Nahaiei et capable de faire confiance à la structure en disant ben, moi je vous explique mon projet, euh, vous le prenez, vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, mais euh, voilà, en tout cas, euh, je suis prêt à venir chez vous parce que j'aime le club, parce que euh, je sais que je peux vous faire confiance, c'est incroyable, c'est la ouais. plus belle victoire en fait que tu peux avoir en tant que, en tant que club.
2: Et du, coup, euh, et du coup, pour revenir un petit peu sur, sur cette saison là, du coup, euh, à, en LF2, vous l'avez, vous l'avez largement dominé. Vous avez fait, vous avez fait voilà une, une belle finale face à Chartres. Ça n'a pas été facile parce que c'est vrai que Chartres était aussi voilà, était aussi entre guillemets un peu pressenti avec vous. Bah, du coup, pour monter, on était quand même sur voilà les deux leaders aussi de la, la Ligue féminine 2. Est-ce que tu peux nous faire un petit, j'aimerais un petit résumé comment s'est passé un petit peu justement cette cette réadaptation aussi par rapport à la LF2 Est-ce qu'il y a aussi des choses par rapport à la LFB la qui qui changent et de ce que tu as connu du coup précédemment aussi à Landerneau
1: euh, la Ligue 2, c'est beaucoup plus structuré, avec des joueurs de meilleure qualité, ça c'est la première chose. Avec des coachs qui travaillent beaucoup plus aussi, parce que tous les coachs sont pros à l'époque, c'était pas tout le temps le cas. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est la première chose. Euh, ça, a été, ça a été un long fleuve tranquille, non, c'est pas le cas du tout, hein, parce que euh, premier match de Coupe de France contre Monaco qui est promu, qu'on voit pas forcément comme une très belle équipe à l'époque. Euh, on perd, on perd là-bas. Donc, en fait, gros mal de tête. Toi, tu arrives en plus en disant, ben, je parle à tout. Enfin, tu essaies de redynamiser un club, tu essaies d'amener de l'envie monde, de parler. Et en fait, tu rentres avec la défaite dès le début. Donc, ça a été très compliqué euh, à, gérer, à gérer dans un premier temps. Euh, parce que, en fait, malgré tout, il faut prouver, en fait, hein, quand tu es entraîneur. Hein, C'est comme un sportif, il faut prouver à chaque fois. Donc, euh, ça nous a permis de nous remettre au boulot. Et puis, derrière, oui, on a, on a, on a réussi à... On va faire une très belle saison et, et en fait, on n'a pas réussi à gagner Chartres de l'année, par exemple. On a perdu mmh. les deux fois. Mmh. Euh, mmh. Et, et finalement, on se retrouve contre elle en finale, mais on n'avait jamais non plus été au complet contre elle. Donc, c'était aussi la particularité. Euh, on fait des matchs qui sont sérieux avec de gros écarts. Le deuxième match on, contre Reims, on gagne de 47 points, je crois. Ouais. Euh, ça a été, euh, mais par contre, derrière, il ben, y, a, y a eu des hauts oui, et des bas, en fait. C'est-à-dire que. Pour moi, là, le plus compliqué, c'est que on savait, tout le monde savait qu'on avait une équipe pour, jeu, pour finir champion, mais il n'y a rien de plus dangereux que ça en fait, ouais, parce est que j'avais cool. aussi des filles qui n'étaient pas abouties du tout. Moi, j'ai Monique, Maïva, euh, pour, pour ne citer que ce, ce sont, Coralie. c'était des filles qui, étaient ta, qui ont du talent, qui, ont le, qui, qui pouvaient dominer la division, mais qui n'étaient pas abouties du tout, et donc qui étaient jeunes joueuses avec tout ce que ça amène en, en termes de de fluctuations de performance et parfois aussi de motivation parce que quand tu es jeune, tu peux te dire on gagne, on gagne, on gagne, c'est top, ça se passe bien et puis finalement, moi, ma plus grosse crainte c'était euh, dans quelle intensité on va, on va prendre ce match-là et, et parfois, je me posais cette question-là parce qu'il parce qu y avait, il y avait ce, parfois, il pouvait y avoir ce souci-là donc, euh, euh, donc euh, voilà il fallait monter hein, ce projet-là il fallait faire évoluer les joueuses il fallait, hein, il fallait accepter euh, qu'elles que, qu ne soient pas toujours au même niveau euh, il fallait réussir, à, voilà, le, le projet il était, il était global et puis euh, on s'était donné deux ans pour monter mais on avait tous envie de monter en un an en fait. Les filles qui avaient signé deux ans elles, elles se sont pas dit mais vais rester deux ans en ligue en fait, en ligue 2 il fallait monter en ligue mmh. féminine donc. donc ça a été, euh, ça a été plus là-dessus et, euh, et, euh, et faire comprendre qu'il qu faut être dans l'intensité parce que la ligue 2 c'est quand même une ligue d'intensité en fait, c est, c est, ça coûte mmh. beaucoup, c'est euh, pas toujours les mêmes déplacements, tu, tu, tu regardes un système euh, plein de fois, c'est pas toujours le même temps fort, et tu, tu te dis « mais qu'est-ce qu'il a cherché ?» Donc c'est compliqué euh, parfois, et puis tu as quelques équipes, dont tu citais Chartres, dont Chartres fait partie, qui sont assez structurées, donc qui sont un peu plus faciles à scouter, voilà, qui sont des matchs un peu plus, hein, euh, on va dire, euh, stables. Holmoyne euh, fait de très belles choses aussi, hein, ce, ce, que fait, ouais. ce que fait Mike à Holmoyne, je trouve incroyable. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc ça a été, ça a été compliqué. Et puis finalement, on arrive en quart de finale, on gagne le noix de 40 points. Voilà, donc c'est n'arrivera pas à problème. On se dit 40 points en quart de finale, c'est, c'est dingue. Et puis, euh, et puis finalement, euh, on perd là-bas. Et donc on se voit se faire peur et, et on n'est pas loin, de, pas loin de perdre ici. On gagne, on gagne de 8, oui. je crois, mais mmh. on, on, ça va être du début à la fin. Après Reims, euh, euh, on gagnait assez facilement euh, chez nous. Et puis là-bas, on, on est derrière, on est à moins 15 à la mi-temps. Donc on se dit, oh, c'est ça, c'est ce qu'il fallait accepter de cette équipe, en fait. vous voilà. ouais. n'avais pas de joueuses surdominantes, mais j'avais plein de joueuses qui étaient de très bon niveau. Voilà. Et, euh, et finalement, on gagne ce match de 5 points un petit peu à l'arrache, mais euh, ça a été un peu compliqué. Et puis, on va dire que la finale, finalement, se passe très bien pour nous. Ouais. Euh, on est au complet... On a surtout un gros avantage, c'est l'avantage du terrain. Euh, oui. Donc, on gagne le premier. Et quand tu gagnes le premier, bah, finalement, tu, tu arrives avec une pression qui est un peu moins, moins présente. Voilà, tu te dis au pire, on repart, on repart à la maison. Donc, euh, et puis on gagne là-bas. Et puis, euh, et puis voilà, c'est, ça a été, ça a été une belle fête. Alors, le fait de, si je dois comparer, le fait de, de vivre une montée à l'extérieur, c'est pas, c'est pas pareil. Voilà. Donc, euh, j'ai déjà cette chance d'en Mais... avoir connu deux.
2: Ouais. Vas-y, vas-y, s'il bah, te prie. Vas-y, vas vas-y, Hugo non, parce que j'allais dire justement, c'est vrai que, ben bah moi, j'étais dans la salle, j'étais dans la salle quand vous êtes, quand vous avez gagné, là, quand vous avez eu le titre, et, euh, et j'étais juste à côté, bah, des charnésiens qui s'étaient déplacés, et en fait, franchement, sans rigoler, ils ont mis l'ambiance de, de M-30 à M-30. C'était, c'était ouf. Et en fait, le fait que tu dises, tu vois, que, que t'es à l'extérieur et que, ben bah, finalement, ça a une, une saveur différente, en fait, euh, enfin, même, même les gens qui sont déplacés, je, enfin, moi, je me disais, mais en fait, euh, c'est une récompense, c'est une récompense entre guillemets, parce que tu nous as parlé des bénévoles, du club, etc. Et en fait, euh, ouais, tu sentais que, que vous êtes, êtes venu, en fait, c'est vrai, peut-être avec une pression différente du fait que vous ayez gagné le premier match. Et, et, et c'est finalement, moi, j'ai eu l'impression que c'est ce qui a fait la différence, en fait, sur le match. C'est cette différence de pression et c'est cette, même, même chartre euh, face à l'objectif, parce que clairement, l'objectif, c'était de monter aussi. Et en fait, ouais, je pense que le premier match a été une claque, parce que, comme tu l'as dit, vous les avez pas gagnés en saison régulière, et en fait, c'est ce qui, ce qu'il fallait dire au final. C'est
1: ça, oui. Oui, ouais. ouais, non, on a un public qui croyait, ouais, la plus grosse force que nous, qu'on a eu et que Chartres aussi a, parce que Chartres, ils arrivent à faire ça le comble assez fréquemment, et sur les playoffs, ils étaient pleins tout le temps. Mmh. Le plus gros avantage qu'on a eu et, et j'en remercie du coup le encore, c'est que nous, on a eu des playoffs compliqués par rapport à Chartres. Alors euh, ouais. oui, tu as raison sur le fait que là-bas on a eu beaucoup de, de, de supporters à venir mais c'est la conséquence du travail qui a été fait avant par les joueuses mmh. euh, on a réussi à séduire euh, et c'est vrai que quand tu pas de spectateurs, quand tu enfin pas d'âme finalement dans un club, bah, c'est compliqué euh, mais nous on a vécu des, des, euh, des play-offs assez complexes le fait d'avoir dû lutter en fait contre le nous a permis de comprendre qu'on était en play-off là où Chartres eux ils ont surdominé ils ont surdominé, ouais. Quart de finale de demi-finale, ils ont surdominé. Et en plus de ça, ils arrivent contre une équipe qu'ils ont gagnée deux fois. Ça. Donc en fait, euh, nous, on était dans la bagarre, on était prêts, et eux, je sais pas. Euh, alors, je, je, je veux pas avoir de mauvais mots, mais... mais euh, ouais. parce que je veux pas faire de l'analyse un peu. De... Mais en tout cas, on est les filles vraiment, vraiment, le coup entre les dents. Ouais. Et Elles étaient vraiment en mode play-off. Et puis on en avait bavé, en fait. Même le deuxième match de Reims où on est à moins 15 à la mi-temps, on, on savait que rien n'était facile. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, pour la célébration, c'est vrai que c'est vrai que le fait de c'est une récompense. Tu as raison. Euh, J'ai trouvé ça incroyable. Mais c'est vrai qu'on n'a on pas pu profiter du terrain et, et, et notamment, mm -hmm. je sais que euh, ça a été mal pris le fait que nos supporters envahissent le terrain en fait parce que, parce que Chartres voulait clôturer sa saison de, 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 comme il l'avait mm -hmm. prévu et nous on avait envie de célébrer. Donc il euh, y a mm -hmm. une mésentente qui fait que voilà. Et donc ça et les deux, en même temps,
2: les deux se comprennent. C'est du sport. Enfin, c'est du sport, c'est de la passion. Donc, euh, les deux
1: se comprennent. C'est ça, exactement.
2: Et, euh, et, et je je répondais aussi par rapport du coup, c'est vrai que tu nous as parlé du trio bah, Coralie, Monique, Maeva. C'est un peu la locomotive du groupe. Qu'est-ce qui fait aussi que justement elle, elle se complète aussi bien et que et que justement c'est aussi un peu le fer de lance de de, de ton équipe et de votre équipe.
1: Euh, la première personne, la première chose, c'est que ce sont de, de bonnes personnes. Euh, je te dis ça parce que quand on parle de recrutement, euh, au risque de paraître un peu, un peu, un peu cash, l'une de mes questions et, et l'une des phrases que je te dis à l'entretien, euh, pour le recrutement, c'est je dire je veux pas de con dans mon équipe. Je veux pas de con dans mon équipe et je veux que tu me répondes honnêtement à ce que tu es un con ou une con. Et c'est un peu, parce que pour moi, je, je peux pas travailler avec ces personnes-là. Donc, ça, c'est la première des choses. Et donc, ça explique, euh, ça explique le, le pourquoi du comment, en fait, c'est que Maïva, Coralie est, je pense que Coralie aime ce club plus que tout mmh. elle, elle est prête à, à beaucoup pour, 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 pour la structure, aujourd'hui nous sur les représentations elle fait beaucoup euh, Monique c'est une très belle personne qui s'investit qui aime les gens euh, et Maëva c'est un bout en train, c'est un rayon de soleil donc euh, voilà, ça répond un peu aux, aux questions euh, alors, elles ne sont pas parfaites, elles ont vraiment des défauts je te rassure hein. et si il si, y si, <rire> je te rassure aussi euh, mais, euh, mais par contre, ce sont, euh, ce sont vraiment des filles qui, euh, qui, euh, qui ont un projet personnel, mais qui, 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 qui font attention aux autres autour d'elles. Et le Projet Club, pour elles, veut dire beaucoup. Et c'est vrai que
0: cette saison, euh, c'est un peu les... ce, le, ce trio qui emmène aussi euh, Charnay, On a l'impression et qui émerge. Enfin, par exemple, Monique, euh, on l'a découvert dans plein de registres euh, qu'elle a développé au fil de sa jeune carrière mais notamment sur les tirs etc enfin elle, là elle est vraiment sur un impact vraiment différent de ce qu'on a pu mmh. connaître avant mais voilà elle là elle est en train de dominer à l'intérieur euh, sur euh, sur les matchs. Coralie, c'est une vraie place à la main euh, on, on sent que 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 est bonne et le fait effectivement d'avoir gardé euh, des joueuses de la de LF2 à LFB autant quand tu descends tu te dis as des armes euh, directement pour euh, pour essayer de remonter quand tu remontes c'est peut-être le, la pensée inverse chez les gens, je, enfin, je me mets à, à la place de peut-être certains supporters adverses qui vont se dire, euh, ah bah ils montent avec l'équipe euh, LF2, euh, est-ce que ça va pas faire un peu léger, tu vois Et au final, euh, c'est la, la conséquence du travail, quoi.
1: On m'a dit, il hein, y a des gens qui m'ont qui m'ont appelé, même euh, encore, euh, qui m'ont dit, moi, je pensais que tu viendrais pas un match. Il y a même des gens qui m'ont appelé avant en me disant, mais qu'est-ce que tu fais okay. mais, mais le problème, c'est que on, on avait mmh. peu de moyens. Euh, peu de moyens et, euh, et on s'est dit en fait euh, le meilleur moyen de réussir c'est de c'est d'avoir des gens euh, qui s'intéressent au projet. Je prends l'exemple de Cancou, Coulibali. Euh, euh, Est-ce qu'on oui c'est vrai on aurait peut-être pu avoir une Cotonou, euh, une joueuse euh, comme comme Cancou en fait qui avait euh, peut-être plus de capacité à scorer, une grosse scoreuse, une voilà des, une fille qui veut prouver et se montrer en fait. Sauf que Cancou, ben, c'est une fille qui quand le club est descendu, elle est restée pour dire je veux le faire remonter. Euh, qui quand ouais. elle est remontée, avait une possibilité, des deux trois possibilités parce que les clubs et voilà, a été très intéressés. par elle. Elle a dit non, je reste aussi. Euh, nous, on a fait le choix de rester aussi ensemble. Euh, donc euh, donc euh, donc voilà, donc ça, ça a été un, un vrai un, un vrai plus pour nous en fait d'avoir des, des des gens comme ça, des gens qui s'investissent vraiment. Du début à la fin. Donc, euh, pour pour moi euh, aujourd'hui, ces filles-là, elles ont comp nous on s'est dit que ce serait plus simple de se maintenir avec des gens qui savaient pourquoi elles se battent. Voilà, c'était l'idée. L'idée, c'est avoir des gens qui savent pourquoi elles se battent. Euh, des gens qui vont faire bloc quand il faudra faire bloc voilà donc euh, l'idée elle était là quitte à pas avoir beaucoup d'argent ben euh, on va là dedans et on développe et ça nous permet de continuer à développer notre projet extra basket euh, voilà euh, et on a essayé de l'agrémenter avec deux trois profils et on a agrémenté avec euh, avec euh, avec Chiquella Thomas qui était première scoreuse, top scorer de Ligue 2 et qui fait de bonnes choses mais voilà après pour pour revenir aux trois joueuses dont on parle ce sont des filles qui bossent hein. À Coralie, elle a une vraie conscience de, de son corps et est ce qu'elle a besoin de faire un prépa fille pour réussir, euh, il a fallu qu'on travaille sur son tir, elle a vraiment pris à bras le corps ce, ce problème-là pour devenir une, une menace à trois points parce que ce n'était pas le cas avant. Euh, dans la compréhension du jeu, on discute beaucoup, on échange beaucoup. Et Monique et, et, et Maëva, je pense que les gens ne se, se rendent pas compte de, le, de la quantité de travail qu'elles peuvent déployer. Ce sont des filles qui sont une heure avant l'entraînement en train de s'entraîner qui restent au minimum 30 à 45 minutes après l'entraînement, en fait, Donc, pour faire du ouais, type. On, on s'est fait comme on remarque quand je suis
0: venu mercredi le 17, que Monique a été là avant, qu'elle restait après. On s'est
2: dit ça, on
1: s'est dit, en fait, il n'y a, ouais, a pas de secret. Quand tu travailles, quand tu travailles, ça paie. En fait, on a commencé la saison, et à et moi, avec le plus d'honnêteté possible, en leur disant, les filles, euh, on n'a pas le niveau de la Ligue Féminine aujourd'hui. On est des... Aujourd'hui, en, en saison... <rire> en cumulé... C'était incroyable, les chiffres. Euh, en cumulé sur l'équipe, j'avais sept saisons de Ligue Féminine, et en temps de jeu cumulé sur ces sept saisons fumu... de Ligue Féminine, pour les filles, j'atteignais... Mmh. Euh, je crois que c'était 10 minutes, de moyenne, de temps de jeu. ouais. J'avais ah, ouais. seulement deux filles qui avaient eu plus de 6 minutes de temps de jeu en Ligue Féminine. Ah ouais Donc, euh, donc en fait, euh, Elia Kavi, oui, elle a joué en Ligue Féminine, mais elle n'avait pas un grand gros temps de jeu. Monique, on mmh. peut dire qu'elle a fait une saison, mais voilà. Coralie a fait une saison avec du temps de jeu. Kankou a fait une saison avec du temps de jeu. Euh, Johanna a fait une demi-saison. Mmh. Et les autres n'ont pas mmh. connu. Mmh. Donc, euh, donc, oui, c'était un vrai pari, ouais. Et donc, en fait, je leur ai dit, je leur ai dit, on s'est a, on a beaucoup sensibilisés, et je les ai amenés à écrire le projet le même en disant Le constat, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on en fait Comment on travaille Voilà. Et, et donc, euh, alors des trucs tout con en leur montrant des, 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 des vidéos de coach K sur euh, Kobe Bryant, euh, voilà, euh, qui expliquent quand, on, quand ton euh, adversaire dort et que toi, tu es en train de travailler, ben, forcément, tu vas devenir meilleur que lui, en fait. Et, et en, leur, en leur passant des vidéos comme ça, un peu. Un peu con peut-être, mais voilà très régulièrement. Et, et vraiment, c'est un projet qui... voilà Aujourd'hui, on a des filles qui bossent, qui savent pourquoi elles bossent. On reste à l'écoute. Hein, on essaie d'être là-dessus. Ouais, là, si on parle classement, actuellement, vous
0: êtes sixième à égalité avec le BLMA. Euh, on sait que tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre, mais euh, bon on sait que l'objectif principal, ça reste le maintien. Mais est-ce que vous vous autorisez quand même à rêver un peu plus grand
1: oui, aujourd'hui on ne pense surtout pas qu'au maintien En fait, on pense aussi à la qualification dans des playoffs. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. On ne peut pas, on peut pas aller euh, contre ça. Aujourd'hui, nous faut euh, sur les trois dernières saisons, il fallait euh, neuf victoires euh, pour être playoffable Aujourd'hui, on en a sept. Euh, donc oui, on, on se doit d'y croire. Il reste, il reste pas mal de matchs à jouer. On en a quatre à domicile. Euh, donc oui, oui on, bien évidemment qu'on va jouer pour ça ça serait faire la langue de bois que de dire non, aujourd'hui on avait prévu un objectif qui était le maintien, on s'est revu avec les filles à Noël et on a revu les objectifs pour essayer de jouer, de jouer une place en play-off c'est ce qu'on a envie, c'est ce que tout le monde a envie
0: oui, puis ça drive peut-être encore plus euh, parce que le maintien, il y a quand même une certaine pression aussi, là il y a quelque
1: chose de presque, si vous l'atteignez c'est du bonus quoi. Non, ouais, ouais bah, pour le club, ça serait déjà quasiment historique. Euh, donc, euh, ça serait faire partie de l'histoire. Et, et c'est l'idée que ce groupe a envie d'avoir, de, de, en fait, dans, dans le club. Ouais. Euh, elles veulent créer ouais, cette histoire-là. Et, euh... et si
2: jamais tu devais chercher plus loin, même, euh, pourquoi pas, peut-être, petite Coupe d'Europe
1: bah, Aujourd'hui, en ligue féminine, playoff off égale Coupe d'Europe. Hein, donc, euh, ouais. on réfléchit. Dans, dans... Bien évidemment, c'est un scénario qu'on... On se dit pas qu'on est en Coupe d'Europe, euh, loin de là. Euh, on se dit que par contre, on est en bonne voie pour y être malgré tout, euh, et que euh, et que on doit commencer à préparer au cas où. Voilà. Est-ce euh, que ouais, est-ce essaie... que est ce que
2: c'était parti parce que non seulement non excuse-moi non seulement c'est euh, non seulement c'est quelque chose pour vous qui peut être hyper important, mais c'est aussi quelque chose pour le club qui paraît hyper important. Enfin, c'est-à-dire que tu t'engages pas comme ça en Coupe d'Europe, euh, c'est Enfin, il faut aussi que le club puisse suivre et que et que ce soit aussi un objectif. Est-ce que c'est est-ce que c'est le cas, Acharné?
1: ça l'était pas en début d'année on s'était donné 3 ans pour la coupe d'Europe okay. euh, mais, mais le sportif va, va souvent plus vite hein. on s'est donné 2 ans pour monter aussi donc, euh, euh, donc oui c'est quelque chose qu'aujourd'hui euh, tout, tout le monde en type je pense que la mairie et le département aujourd'hui ont, ont envie de ça donc euh, quelque chose okay. qui, qui s'en fait bien maintenant c'est aussi important pour, pour réussir à garder nos oeufs c'est à dire que le fait d'être dans, ce, dans cette position c'est plus simple pour recruter c'est plus simple pour garder nos oeufs aussi qui ont l'envie de connaître la Coupe d'Europe, aujourd'hui, de Monique, oui. il faut qu'elle joue la Coupe d'Europe, on le sait très bien. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, et il faut, enfin, je, je cite que hein, elle, je parle de Monique, euh, comme mm. on dit, toutes les, les filles qui sont là actuellement, il faut qu'elle joue cette ça. Donc euh, c'est donc un enjeu pour tout le monde, c'est un enjeu pour les filles, c'est un enjeu pour, euh, un enjeu pour, pour le club, c'est aussi un enjeu pour moi, parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que euh, ma dernière expérience, je me suis fait virer, donc euh, c'est important <rire> de créer sa valeur aussi à un moment donné, et, et mm. Et de, de montrer aussi, un, un autre truc tout, tout bête, c'est que de montrer que ce qui s'est passé à Leonardo et là, c'est égoïste et, et sans prétention aucune, vraiment, mais de montrer que alors, ce qui s'est passé à Leonardo ce n'est pas de la chance. Oui. Complètement. C'est important pour moi. Et euh, on a quelques
0: questions sur euh, ton approche du coaching euh, un peu plus ouais. global, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a jamais euh, traité. Euh, on sait qu'il y a des coachs qui euh, sont plutôt réputés euh, pour la défense, d'autres euh, plutôt pour l'attaque, etc., euh, toi, si tu devais définir ton ADN euh, de coaching euh, qui est issu des livres de
1: Pierre-Vincent, <rire> euh, Alors, euh, moi, j'ai envie de me persuader que je suis plutôt défense, mais tout le monde me dit que je suis attaque. Donc, <rire> je ne sais pas trop quoi, pas trop quoi penser. Je, non, je, je, euh, je, je trouve que c'est plus dur de faire euh, collaborer les gens ensemble en, en attaque qu'en défense. Voilà. Donc, je passe plus de temps à faire de l'attaque mais de plus en plus, j'essaie de réduire ça, parce que j'estime que le fait de travailler la défense fait vraiment évoluer l'attaque. Donc, euh, donc voilà, donc je, je, suis, je suis vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire, je m'explique un truc tout bête, c'est que quand on donne une aide défensive, qui est nécessaire pour le coup, on apprend aussi l'attaquant à réagir plus vite, à est-ce que l'aide est bonne Dans ce cas-là, il faut vite passer la balle, est-ce que l'aide n'est pas bonne Dans ce cas-là, il faut franchir. Et en fait, ça nous permet, de par le travail défensif, d'augmenter notre vitesse de lecture. Parce que plus la défense est bonne, plus l'attaque va, va devoir s'adapter. Et voilà, ça, ça, on connaît le principe. Mais... Donc voilà, donc on, on essaie de réduire au maximum. Voilà, maintenant, euh, plutôt que d'attaque ou de défense, je passe beaucoup de temps pendant la saison à se scouter. On commence à préparer l'équipe, parce qu'on a du temps. On commence à préparer l'équipe, nous adverses, parfois dès le mardi. Hein. Ouais. Donc. Euh... Donc plutôt attaque, plutôt défense. J'en essaie de répartir au mieux. J'ai pas de, pas... Oui, de... 50 50-50. Okay. Euh, J'ai vu Alexis qui a posé une question dans le chat
0: et ça fait un peu écho à ce que je m'étais noté. Euh, dans l'interview que j'avais fait avec Coralie, euh, elle nous disait que tu étais un coach qui était très humain. Euh, alors ça peut paraître évident comme ça quand on dit un coach, oui, il faut qu'il soit humain parce que c'est du management, de joueurs et de joueuses, Mais tous les coachs ne sont pas forcément très attachés à la, à la personnalité et au caractère. Euh... Des, des, de leurs athlètes on va dire euh, toi pourquoi est-ce que c'est important pour, pour toi
1: d'abord je remercie Coralie pour ses éloges parce que j'ai écouté et, et ça m'a fait très plaisir et en fait il n'y a, a rien de mieux qu'une joueuse que le témoignage, témoignage d'une joueuse pour, pour confirmer ou, ou, voilà donc ça je la, je la remercie déjà euh, moi la première chose que je enfin la deuxième chose du coup pour le, le, le recrutement que joueuses c'est que moi je suis un coach simple, je suis une personne simple, j'aime les bonnes choses de la vie, euh, et en fait on a de la chance de faire notre métier, donc euh, si on le fait, autant passer du bon temps. Par contre, je n'ai pas envie d'être pote avec mes joueuses, ça m'intéresse pas d'être copain avec elles, je n'ai pas envie d'aller manger avec elles, euh, ça ne m'intéresse pas, euh, mais par contre j'ai envie qu'on qu soit bien ensemble. Voilà, donc euh, c'est ça et, euh, et ça c'est un, un point sur lequel ma femme m'a vraiment fait beaucoup euh, évoluer, c'est sur l'écoute euh, et je pense que l'écoute c'est la première qualité d'un manager parce que quand on est entraîneur on est manager et, euh, et je pense que c'est important d'écouter les gens et tout à l'heure je disais que moi je peux pas euh, prendre des décisions sans avoir l'avis des gens et, 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 et du coup en fait les principales concernées finalement à donner leur avis ce sont les joueuses Maintenant il faut faire attention pour l'organiser, ça peut pas être un débat et ça peut pas être une... euh, où tout le monde parle en même temps, on peut pas être là-dedans, mais par contre si une chose a une idée et qu'elle sait... Qu sait y mettre les formes, parce que une chose qui est pas capable, même si le fond est bon, si elle met pas la forme, ça, ça marchera pas en fait. Par contre une chose qui est capable de mettre la forme, ben en fait pourquoi je ne l'écouterai pas si elle, est... elle a le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, c'est pas un problème. Si par contre elle le fait pas de manière, euh, on va dire, trop ostentatoire, euh, trop trop marquée, en défiant, euh, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Mais mais j'accepte d'avoir tort sans sans aucun problème. Et et vraiment, je je, je pense que quand on s'intéresse au projet des gens, ce que je disais tout à l'heure, bah, ça marche beaucoup mieux. Ils se l'approprient en fait. Et et c'est mon mon mantra, il est là dedans en fait, c'est d'écouter les gens euh, parce que parce que le, le, qui de mieux pour dessiner un projet individuel que la personne elle-même, voilà. Et donc, le fait de s'intéresser à la personne dans son entièreté, euh, moi, j'ai la chance de connaître les parents de mes joueuses qui viennent régulièrement, on passe du temps à échanger, j'aime bien, euh, parce qu'ils peuvent m'aiguiller aussi sur leur, sur leur fille, comment, comment, euh, qu'est-ce qu'elle attend, comment, comment elle fonctionne, tout ça, donc, euh, je pense qu'une personne se prend dans son entièreté, voilà, et aujourd'hui, c'est pas une joueuse de basket, euh, ça, elle se prend dans, ce, dans son entièreté.
0: Ouais, as raison quand tu dis... Euh... Le, autant être bien. Enfin, si vous allez tous euh, faire un, un bout de chemin ensemble de, de, de la carrière de chacun et chacune, autant que ça se passe bien. Tu as parlé aussi du, du management, euh, que effectivement un coach est aussi un manager. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est euh, inné euh, de d'être euh, vraiment voilà ce, le leader sous toutes ses formes et euh, sinon, est-ce que tu saurais euh, nous donner des tips pour le travailler si c'est pas inné pour toi
1: Alors, euh, la première chose c'est que c'est pas inné. Euh, et on ne peut pas être leader tout le temps de la même manière euh, je m'explique, c'est que j'étais un leader complètement différent à Landerneau parce que j'avais Wani qui était euh, euh, son mantra c'est sourire tous les jours hein. donc, euh, mmh. donc euh, du coup euh, il avait ça donc moi je pouvais me permettre d'être un peu plus distant euh, avec les joueuses aujourd'hui j'ai un staff qui est, qui est un peu plus jeune et qui est euh, qui n'a pas même euh, façon de penser tout le temps, euh, pas pour tout le monde en tout cas. Donc moi, je me je dois de, de prendre un peu plus cette partie-là pour avoir, avoir cet équilibre. Donc euh, je pense qu'il faut savoir se positionner par rapport à ça. Euh, moi, je suis pas un leader naturel, je pense pas. Euh, J'ai travaillé aussi beaucoup avec les bouquins, ce qui fait qu'aujourd'hui. Euh, euh, pour travailler sur, sur ce leadership, je me force et j'aime maintenant euh, faire beaucoup d'interventions en entreprise parce que ça m'a permis de réfléchir sur mon management. Euh, et l'une des choses que je dis de, sur la plupart de mes interventions, c'est l'investissement euh, personnel euh, sur, sur comment manager, c'est-à-dire euh, se former. Euh, en France, c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup parce que souvent, il faut payer. et on a, ouais. Beaucoup de choses sont gratuites en France, donc euh, on ne le fait pas. Voilà, quand il faut payer. donc accepter de, de payer puis investir du temps euh, notamment à lire, à comprendre, à échanger avec les gens avec les entrepreneurs et ainsi de suite donc euh, j'ai passé beaucoup de temps à, à, à bouquiner et puis j'ai une femme qui euh, qui euh, qui a un master dans le management aussi donc on a, on a échangé, elle me donne des infos elle, 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 elle est responsable des ressources humaines aussi donc euh, elle, elle gère aussi du personnel donc ça nous permet de confronter, d'échanger et tout ça donc euh, euh, je pense que c'est l'expérience je pense pas que j'étais euh, quand j'étais vraiment pas comme ça quand au début où vous entraînez en pro parce que beaucoup de pression que je supportais très peu euh, donc j'étais très fermé et petit à petit et ça m'a coûté en fait et donc petit à petit j'ai appris à m'ouvrir et puis les gens que j'ai rencontrés j'ai Marie-Julie Levent qui est, qui est assistante aujourd'hui à, à Chartres qui, qui m'a beaucoup aidé sur le fait de me détendre un petit peu j'ai éloigné par la suite, j'ai Hugo Lambard qui est préparateur physique à Montpellier, qui, qui, qui m'a aussi euh, voilà, permis de, de, de me développer. Euh, et euh, voilà, donc je pense que les gens qu'on rencontre permettent ça, le travail que l'on fait. Et, et puis après, il y a ce qu'on est, en fait. Et, euh, moi, j'aime les émotions et j'aime le partage, j'aime les gens. Euh, voilà, donc, il euh, y a ce qu'on est aussi. Je pense que quand on est manager, il y a plusieurs facettes. Et il faut, le plus important, c'est de savoir qui on est et de ne pas se travestir. Parce que c'est dur de se travestir, et à un moment donné, le naturel reviendra toujours, et, et, et donc, si on se travestit, on va faire, on va se, on va se tromper à un moment donné. Et, euh, et donc, moi, le plus gros, et ça, ça m'a permis, justement, après Montpellier, c'est que j'ai fait un gros travail là-dessus, savoir qui j'étais. Qui j'étais, qu'est-ce qu que je voulais être, euh, et qu'est-ce qui me faisait, qu'est-ce qui m'excitait, en fait. Et en fait, il y a des gens qui vont, qui vont être des, des, des bourreaux de, euh, dans la rigueur, dans l'organisation tout doit être... c'est leur style de management euh, moi le mien il est, il est pas là-dedans même si je me force à, à aller là-dedans Mais un petit peu mais il faut réussir à prendre un peu de tout mais le plus important c'est de savoir qui on est et, et de s'accepter comme on est voilà. et c'est le plus dur hein, vraiment c'est le plus dur ouais,
0: de prendre un peu de tout et d'arriver à faire le juste mix euh, selon euh,
1: ce qui te correspond quoi. c'est ça mais par contre, pour le coup, vraiment réussir à, à, à être, à être soi-même, hein, vraiment, c'est pour moi important. de voilà. et, et être à l'écoute des gens. L'écoute active, c'est le plus important.
2: Okay. C'est impressionnant, je trouve, d'avoir... Euh, que t'aies autant de recul par rapport à toi, genre... Euh... Ouais. Je sais même pas si moi, je pourrais me dire autre, enfin, si, si je pourrais me dire les mêmes choses de moi, de me dire, euh, ouais, est-ce que, est-ce que je sais vraiment qui je suis, ce que, ce qui m'anime, etc. Je trouve que c'est, as enfin, t'as une facilité, je trouve, à faire ça qui est, qui est impressionnante. C'est, c'est ouf. Mais ce que tu disais, en plus, tout à l'heure, du coup, je voudrais rebondir par rapport à ça aussi. Tu disais que, euh, du coup, t'es quelqu'un qui, qui, écoute beaucoup les gens, qui demande aussi beaucoup l'avis des gens, parce que du coup, tu travailles staffé, comme tu disais, euh, et tu disais que c'est une force et une faiblesse. Et pourquoi, euh, pourquoi tu penses que c'est une faiblesse de, de, justement d'être comme ça.
1: Je vais d'abord rebondir sur ce que tu disais sur aujourd'hui et le recul. C'était une nécessité de prendre un peu de recul parce que j'étais un, un, un fou de la perfection. Tout devait être parfait, tout le temps. Et en fait, ça me, ça me bouffait, ça bouffait mon quotidien, ça bouffait ma famille, ça bouffait les joueuses aussi euh, parce que, parce que j'étais constamment insatisfait. Donc, euh, ce qui m'a poussé à... À avoir des, beaucoup d'obsessions et, et voilà donc c'était une nécessité pour devenir meilleur dans mon boulot et meilleur dans une meilleure personne voilà donc ça c'est important de, 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 de le dire parce que je suis encore jeune et je pense que ce que je pense être va oui. changé évolué avec le temps mm -hmm. donc je changerai euh, pour répondre à ta deuxième question euh, ça peut être ça a été perçu pour une par euh, comme une faiblesse par une personne une fois qui m'a dit euh, mais en fait tu peux pas décider par toi même et, euh, ah. et, je, et en fait ça c'est incroyable parce que cette, la réponse à cette question m'est arrivée seulement on m'a dit ça il y a 10 ans je crois et la réponse je l'ai eu il y a 3 ans seulement je pense euh, ou en tout cas je l'ai accepté tu vois c'est-à-dire que j'ai accepté ah. que, bah ouais je suis comme il y a des gens en fait ils demandent pas la vie parce qu'ils font ils sont sûrs de ce qu'ils font et ça les gens comme ça me fascinent j'adorerais être sûr de moi euh, comme euh, parce que j'ai aucune certitude par rapport à ce que je pense voilà ça c'est la première chose euh, et j'adorerais être quelqu'un qui me dit euh, euh, c'est comme ça, je le sais, on avance et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc, je suis incapable de faire ça. J'ai tellement peu confiance en, en vers les choix que je peux avoir immédiat, instant, dans l'instinct, que j'ai besoin d'y réfléchir un petit peu. Alors avec le temps, ça se réduit, mais j'ai quand même besoin. Et, euh, et en fait, euh, et en fait euh, je me rends compte que euh, c'est important de prendre l'avis des gens. Le plus important, c'est de ne pas prendre un avis tout, tout fait, tout chaud de quelqu'un et de le resservir. Ce qui est important, c'est que quand tu as pris l'avis... De 5, 6, 10, 20 personnes, ce qui ressort, ce soit quelque chose qui t'appartienne, qui, qui résonne en toi, et qui soit parfois un mélange, en fait, de tout ce que tu as pu entendre, en fait. Et, mais au final, le fait d'entendre tout, ce n'est pas le choix de quelqu'un d'autre, c'est ton choix, mais orienté et, et avec le, le pour, le contre, les risques, les opportunités de, de, ce, de cette décision-là. Voilà. Et puis, j'y vois une autre richesse, c'est que moi qui aime travailler en staff, le fait de partager, ça inclut les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour un assistant que d'apprendre, que de découvrir. Alors que quand tu lui, exportes, quand tu lui expliques le, 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 la problématique, que, que tu écoutes ce qu'il a à te dire, que tu prends une partie de sa réponse en, en disant ça, ça me plaît, on va garder ça, euh, merci, euh, ben c'est enrichissant pour la personne aussi en face qui se sent considérée. Et pour moi, c'est important, cette notion de considération de Respect de la personne avec qui tu travailles, donc euh, voilà. Parce qu'à un moment donné, tu en as besoin des trucs tout bêtes. L'année dernière, je me posais une question sur une vidéo qu'on doit passer euh, avant, euh, avant, avant, avant Reims. Voilà, une mmh. vidéo qu'on avait concocté pour les joueuses. Et en fait, euh, une fois que tu as la tête dans, dans, dans le seau, et euh, eh ben en fait, tu, tu... Bon, es dans le jus, pardon, euh, tu, tu, tu penses plus trop aux petits détails. Et donc, je dis à mon staff, mais quand est-ce qu'on fait cette vidéo, et en fait, euh, je leur propose deux trois options, ils me disent « Mais tu te rends compte de l'impact qu'il peut y avoir sur les deux premières options pour les joueuses ?» Et quand ils m'ont dit, c'était une évidence, en fait. Donc je pense qu'on a besoin des gens pour nous aiguiller, parce que sans ça, j'aurais fait une ouais. boulette. Okay. Donc, euh... Donc voilà, je pense que j'y vois cette richesse là
2: et justement, si quelqu'un souhaite aujourd'hui devenir coach de haut niveau, quelles sont les, les étapes concrètement C'est ça part du coup de l'obtention pardon des diplômes justement à aujourd'hui à l'acquisition que toi que tu as par exemple euh, de l'expérience que tu as que tu as que tu as acquise dans, dans les équipes.
1: Alors pour moi, l'obtention des diplômes c'est une condition sine qua non pour coacher à un niveau. Donc, pour moi, c'est pas il faut pas avoir des diplômes pour coacher. C'est tu vois c'est plutôt l'expérience okay. qui te permet de euh, si on veut devenir euh, entraîneur de haut niveau, il faut passer du temps à, à aller à la rencontre des gens à voir ce qui se passe, à voir ce qui se fait il faut oser poser des questions je pense qu'aujourd'hui les entraîneurs euh, français ont compris que euh, le partage était important euh, qu'on se doit de partager tous ensemble donc euh, tout le monde, je crois qu'il y a peu d'entraîneurs à mon avis sur la ligue féminine qui refuseraient qu'une un, qu personne vienne euh, vienne aux entraînements, euh, vienne poser des questions euh, voilà. au contraire on moi, aujourd'hui, j'ai l'entraîneur de la partie amateur qui vient à tous les entraînements, et qui, je pense qu'on est tous ouverts à ça, en fait. Donc, ça, c'est la première des choses, c'est ne pas hésiter à aller voir. Euh, ça demande beaucoup de travail, malgré tout. Euh, on ne va pas se mentir, euh, pour essayer de se forger un, un avis, pas des, pas des certitudes, mais un avis, Voilà, et essayer de, de maîtriser euh, son, son point de vue. Voilà. Euh, et puis après, c'est de pratiquer beaucoup, en fait. Il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup euh, d'Einstein, c'est que... Euh, et et ça, ça parle pour beaucoup d'entraîneurs, c'est euh, si on n'est pas capable d'expliquer les choses simplement, c'est qu'on ne le maîtrise pas. Et euh, au début, quand on entraîne, euh, en fait, on, on a tendance à mettre des mots compliqués sur quelque chose de simple. Et moi, je me rappelle de mes premières séances, je voulais en dire beaucoup, je voulais montrer que j'étais un puits de science, que, machin, que je connaissais ça et tout. Donc mes séances, elles étaient horribles. Elles étaient coupées et, et aujourd'hui, ben, le jeu, il doit, quand j'entraîne, maintenant, j'essaie de laisser les joueuses aller, jouer, reprendre à la fin, corriger, euh, que les joueuses puissent vivre et bon, les messages sont complètement différentes parce que on évolue avec le temps, donc il faut accepter aussi d'évoluer avec le temps. Et puis, mon dernier conseil, c'est que, un projet, ça se consomme pas, ça se, ça se, développe avec le temps. Il faut être patient, euh, et puis les gens seront, capacité de remarquer les efforts qui sont faits tout le temps. Les personnes qui travaillent, en général, on les voit. Euh, et, et je pense qu'il faut, il faut, euh, faut vraiment se, se livrer là-dedans et aller chercher ce qu'on veut. Voilà, pour moi, c'est les conseils que, que je donne. Euh, voilà, et puis, oui, passer des heures et des heures. Gardez votre sommeil, mais... <rire> au moins, au moins 5-6 heures. Voilà.
2: Et du coup, et, et on, là, tu nous parles, enfin, on parle de voilà, de coaching de haut niveau, etc. Et ce sera la dernière question pour ma part. Euh, Est-ce que tu aurais un mot, même pour les personnes qui souhaitent tout simplement devenir entraîneur, entraîneuse ou coach, même en amateur
1: euh, pour, pour, alors, c'est vraiment très différent parce que si c'est pas amateur, pour moi, on n'est pas que on est vraiment manager, donc c'est vraiment autre chose. Non, euh, pour, pour moi, c'est de se former constamment, en fait, réussir à se former constamment, c'est comme euh, c'est comme euh, la médecine, c'est comme euh, dans tous les métiers en fait. Il faut, il faut, réussir à se former constamment, accepter de le faire, accepter d'investir. Euh, moi, ce que je parlais de mon cas personnel. Au, au début, ça m'a coûté beaucoup d'argent d'aller aux États-Unis pour aller voir, d'aller voir des entraîneurs. Investir sur son, sur son projet, c'est nécessaire. Voilà. Si on a un projet, il faut investir dessus. Alors encore une fois, pas que de l'argent, euh, mais euh, mais il faut savoir investir. Ok. Et eh ben écoute, Stéphane, merci beaucoup. Franchement, c'était hyper. Euh
0: enrichissant on a appris plein de trucs ouais, clair. Euh, merci pour ton temps euh, merci on va pas pour... te déranger plus longtemps mais ouais, vraiment merci d'avoir été avec nous et puis euh, bah, on te souhaite euh, tout le meilleur pour la pour la fin de, de saison on va suivre ça de près et puis euh, bon, bonne, bonne chance <rire> bonne chance pour aller chercher cette coupe d'Europe et, et les playoffs que, que vous méritez franchement parce que à chaque fois on se le dit euh, même entre ouais, nous, euh, sur les temps qu'on a, mais euh, on se dit que c'est un, ouais. un jeu qui est vraiment plaisant euh, à, à voir jouer. C'est vraiment beau, donc euh, c'est top.
1: C'est gentil, merci beaucoup.
0: Allez bah, écoute, bonne soirée, et puis euh, merci encore d'avoir été là.
2: Et au plaisir. Merci. Tu reviens quand tu veux. <rire> merci
0: bien. Ouais. Bonne soirée à tous. Ouais.
2: Au